0: Acá escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entras. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Mi nombre es eh, Santiago Mario Tetamansi. Eh, yo soy eh, veterano de la guerra de Malvinas. Mi edad en este momento es 74 años, nací en Rosario, provincia de Santa Fe. Soy oficial comisario de la Marina Mercante Argentina, ya retirado, y durante la guerra de 1982 eh, tripulé un barco, un barco mercante, el río Carcarañá, que fue atacado y hundido por los ingleses en, el, en Malvinas. Cuando nos atacaron y nos hundieron ya estábamos vacíos. Estábamos en el medio del estrecho de San Carlos, pero ya estábamos vacíos. Es decir, el, el gran factor de riesgo que era la carga había desaparecido. A pesar de que estábamos indefensos en el medio del estrecho. Eh. Para que ustedes tengan una idea, como el nuestro era un buque muy grande, eh, como otros más que fueron junto con nosotros a Malvinas, nosotros descarabamos a buques más chicos. En ese caso, y, y lamentablemente lo lamentamos tanto, la carga que ese último día pasamos al otro buque, ese otro buque, ese mismo día, luego de separarse del costado de nosotros, es atacado por una fragata británica y hundido también en el medio del Estrecho, ¿no? a una hora de navegación nuestra. Pero antes habíamos estado en Puerto Argentino, eh, adentro de, de Puerto Argentino, el día que los aviones ingleses hacen el bombardeo del primero de mayo a la pista de... De, este, ...de aviación de Puerto Argentino. Ahí tuvimos un ataque de los ingleses, de los aviones ingleses... ...que atacan la pista y nos atacan a nosotros. Yo estaba en la parte, digamos, eh, sería de, es de babor, del otro lado... ...cuando veo venir el, el avión tirando, ¿no? Y teníamos todos los tambores de combustible encubierta. Ahí, ahí fue donde yo entendí de que terminaba, terminaba la historia, el primero de mayo... Y fue el, el tema de mayor angustia porque lo vi encima, el avión tirando, miré así, estaban todos los tambores de combustible, que ya sabía que estaban los tambores de combustible, y bueno, acá se terminó, ¿no? Venían los, como en las películas, venían los, los proyectiles pegando en el agua y habrán sido a 50 metros, yo, 50 100 metros, yo digo, media eslora del barco, o sea, medio largo del barco y y el avión levanta. Y ahí dije, bueno, en esta zafamos. Veinte días fuimos, este, estuvimos Náufrago en, en, en la isla Gran Malvinas. Y bueno, fueron eh, días difíciles porque ahí vino la otra etapa nuestra. Primero, salir con los, con los botes que quedaban del otro lado, del, del lado contrario al ataque, que quedaban todavía utilizables. ¿no? Nosotros estábamos a... ...un kilómetro más o menos de la costa... Uh, ...y un kilómetro y medio, casi dos kilómetros, una milla... ...un, mil, un kilómetro ochocientos... Y, este, ...y ir después hasta un lugar... ...que era ahí en, en la isla Gran Malvinas... ...que había un, una posición del ejército, de los ingenieros... ...el Regimiento 9 de Ingenieros en Bahía Zorro... ...y, uh, y bueno, y, y salir en el bote... ...abandonar el barco con los botes... Y cuando estábamos en los botes, pasan nuevamente los aviones, uno de ellos pica sobre los botes. Bueno, pensamos, bueno, aquí si no se dio la una, la otra, la tercera, la cuarta, aquí se da, pero no tiraron. Pasaron por sobre los botes, pero no tiraron. Del buque que, que con el que estábamos operando, yo perdí toda la tripulación, que, que habíamos estado juntos, hasta, hasta dos horas antes, 16, eran 16 personas, ¿no? 15, porque uno se perdió en el, en, el, en el pesquero. 16 más 2 en el crucero de eran 18, pero con los que estábamos operando ahí, los enterramos. Nosotros después en tierra, porque cuando vamos al, al, al lugar donde estuvimos luego en tierra de náfragos, ahí fue a parar dos cadáveres del, eh, del otro barco. Y los enterramos ahí. ¿no? Y, y cuando vine en el buque hospital, este, estuve con los con los heridos, de, 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 porque nos pusimos a atender heridos, lo volvimos Y uno de mis compañeros, este, el radiotelegrafista, lo vi con toda, todo sangrentado, con toda la mano, el capitán de uno de los buques que estaba ahí, estaba con toda su cara ensangrentada. Es decir, yo que no estaba formado para la guerra, porque no había tenido oportunidad nunca de estar en una guerra, estaba en una guerra, estaba en, guerra, estaba en medio de la guerra, cuando a lo mejor tenía que estar en el Caribe? Con el, el barco en el cual era yo el, gozando del sol del Caribe, ¿no? México y, o de México o de Nueva Orleans en Estados Unidos. Y, y estaba en medio de la guerra de Malvinas. Si hay igualdad de condiciones, no es una lucha justa. La lucha justa se da cuando el débil ataca al poderoso. El contrario sería injusto. Que el poderoso ataca al débil, esa es una lucha injusta de parte del poderoso. Hay que derogar los tratados de Madrid y Londres del 89 y el 90, donde se habla del paraguas de soberanía, que dice eh, que, que le hicieron firmar a la Argentina. Esa fue la verdadera rendición, no fue en el 82 el cese del fuego. Fue un gobierno este, constitucional y fue un señor muy, muy conocido, el señor Domingo Cavallo, que firmó como canciller, esa, esa, eh, digamos, esos tratados. Las es una causa eh, justa, una justa causa nacional y latinoamericana. Y la guerra es un hecho eh, muy contradictorio. Eh, es un hecho eh, del ser humano donde las... Este, las violencias del ser humano se trasladan a su, a su mayor expresión, pues se trata de eh, matar a, un, a otro ser humano. Eh, dicho así fríamente, ¿no? la guerra es víctima del propio hombre. Fue una producción Tea y Portea periodismo por periodistas.